0: Vocea Nației, cu Bine ați venit așadar la Vocea Nației, scuze pentru întârziere, n am apucat să mănânc, dar am fugit de la București și traficul este extraordinar de aglomerat pe București-Ploiești la ora 6 și am... Am reușit totuși să ajung la timp și nu am reușit să mut conexiunea de net aici în terasă, acasă. Și am zis că decât să avem întreruperi, mai bine mai așteptăm două minute să fac toate conexiunile. Bun, Am mai multe teme despre care aș vrea să discutăm. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Am primit chiar și o scrisoare deschisă foarte mișto din partea unei firme și aș vrea să citesc din ea pentru că e o scrisoare deschisă adresată responsabililor guvernanții ai acestei țări. Mi-am făcut aici și un desfășurător astfel încât să bag cât mai puține ă-uri în această seară și trebuie să vă anunț că după acest podcast voi rămâne să răspund 30 de minute, cum deja ne-am obișnuit să facem din două în două săptămâni, cu abonații plătitori și vă mulțumesc pentru, pentru asta. Bun. Vocea nației este 81, nu mai puțin. Caterina dă din cap, 81, 81, da, 81. 81 de ediții Dragii mei, și aș vrea să încep cu, hai să scăpăm de recomandări, deși despre carte vom discuta în cele ce urmează, destul, e o carte pe care încă n-am terminat-o, dar este extraordinară, v-am spus că vorbim despre ea, mai am un pic, sper să o termin în... În seara asta, pentru că uh, uh, citesc destul de greu uh, uh, cartea asta, pentru că îmi notez foarte multe lucruri, idei de editoriale. Unele dintre aceste idei le-ați auzit săptămâna asta în materialele de la emisiunea Starea Nației. Nu uitați, și seara avem Starea Nației de la 22 pe primate. Album de ascultat. La mine în mașină rulează de luni albumul Night Funeral de la Faces on TV. Nu știu dacă ați auzit de acești oameni, i-am descoperit și eu căutând muzică pe care să o ascult și sună foarte, foarte bine. Este din familia de sound în care îi regăsim pe cei de la Baltazar, pe Warhouse, pe Jay Bernard, pe mulți alții, dar e aceeași chestie, același sound și sună, sună foarte, foarte bine. Îmi place. Aia, Caterina, dă, din cap i-ai ascultat, ai apucat? Că ți-am zis pe drum. Da, ok. Bun? Bun, eh? Bun, este. Da, eu văd aici pe Caterina într-o fereastră mică și vă mulțumesc mult pentru că ne sunteți alături. Știți lecția, puteți să contribuiți la ceea ce facem aici și puteți să sprijiniți în continuare tot ceea ce facem noi. Vă mulțumim pentru tabletele trimise la cazurile de la ceasul bun. Copiii nației primesc în continuare tabletele trimise de voi și e posibil să reușim să acoperim toate cazurile. Pe care le are Larisa pe listă, și facem o treabă, o treabă extraordinară, punând în continuare, împreună cu toții, presiune pe autorități să-și facă dracului treaba, că despre asta este vorba. Recomandare de carte. Este în limba engleză, din păcate nu s-a tradus la noi, și dacă ne grăbim cu organizarea la uh, editura Nației. Este foarte posibil să uh, cerem noi drepturile de autor, dacă ele n-or fi fost deja luate uh, pentru România, dat fiind că Ideea de la Cluja a publicat uh, o carte a acestui autor, Jason Hickel, uh, Diviziunea. O carte pe care eu o am uh, la îndemână, pentru că trebuie să o am la îndemână, aceasta. E, asta e cartea tradusă deja în limba română la editura ideea și foarte bun lucru au făcut și în general fac acei oameni sperăm să facem și noi cu editura nației că de edituri bune pe piață și accesibile va fi loc întotdeauna Ei bine, eu vă recomand o altă carte scrisă de Jason Hickel Less is More și uh, cartea este extraordinară pentru că veți înțelege Foarte, foarte multe lucruri, fraților, o găsiți pe Amazon, eu am luat-o pe Kindle. Mi-am luat tableta asta nouă pentru că eu fac asta din 2 în 2 ani când reînnoiesc abonamentul la telefonie. Deci când îmi înnoiesc abonamentul la Orange... Uh, pentru că firma are o grămadă de telefoane acolo și așa, eu trebuie să îmi cumpăr ceva uh, ca să simt că fac abonament cu oamenii în continuare. Știu că e o păcăleală, că oricum plătești de cinci ori toată treaba, dar uh, odată la doi ani, ori pentru, uh, pentru ce avem nevoie, ori pentru copii, ori pentru... Uh, Uh, nevastă mea, și acum mi-am schimbat eu uh, tableta, am cedat-o uh, pe a mea lui Robert și uh, sunt foarte mulțumit că nu mai diclesc. A, ah, să vă arăt o poză! Să vă arăt o poză pentru că uh, te costă să nu mai vezi. Uh, și imediat că mi-a trimis, Marote că el, săracul, a rămas la birou să, să lucreze cu noul prompter de la uh, Starea Nației. Deci, el este cumva de două ori mai mare decât celelalte două promptere că na, ce să, uh, celelalte două promptere pe care le avem la starea nației pentru că mai muța nu mai vede la distanță. Și pentru că această cameră de general, acest cadru general trebuie să stea un pic mai uh, departe. Uh, am fost nevoit să investim așa și cu această tabletă, pentru că animalul nu mai. Diclește, uh, am fost nevoiți să uh, facem uh, această investiție odată cu schimbarea abonamentului. Dar eu condiționez treaba asta și vă sfătuiesc să faceți același lucru. Uh, dacă aveți abonament, mai ales dacă aveți uh, 4, 5, 6 abonamente sau o firmă, uh, cum e și firma noastră, o firmă mică, cereți eu cer un buget de cel puțin 2000 de uh, euro la fiecare reînnoire de abonament. Adică măcar să știu o treabă. Și uh, trebuie să acucă. Dacă nu, te muți. Asta e bine cu mai multe oferte. Uh, deși ăștia sunt cam înțeleși între ei pe piață. Adică, uh, chiar dacă sunt filme diferite, dar zici, bă, plec. Asta e. Și eu, cum stau la oameni ăștia de ceva timp, uh, uh, reușesc să obțin ceea ce vreau. Bun, despre muncă aș vrea să vă vorbesc și despre muncă ne vorbește și Jason Hickel în această carte. Am mai multe subiecte, vă spuneam, și cu acea scrisoare deschisă de la o companie care face înghețată și despre bursele școlare vreau să vă vorbesc și despre dezbaterea dintre Trump și Biden. Nu despre dezbatere, că a fost un... Rahat, incredibil, acea dezbatere, adică mai oligofren decât Trump, nu există pe planetă. Bă, și Gigi, Gigi Becali e mult peste Trump. Bă, mult, măcar Gigi crede în ceva, e o chestie și în, în, nu, în prostia lui de om nedus la școală, în sensul ăsta, bă, mai are cât o scripire și... E sincer. L-ați văzut că. De m- adică, el s-a băgat singur în pușcărie de când a fost atunci. Pentru că, ei, e față de Trump, e o lumină și știți că, pe Gigi, îl electrocutez de când mă știu, de când m-a sunat atunci să mă amenințe, de eram pe la RTV cu emisiunea și ne-a sunat să ne amenințe. Unii dintre voi poate știți povestea. Da, deci ideea e foarte clară, dezbaterea a fost de, de tot Rahatul, dar faptul că există dezbateri și la noi nu există e chestiunea despre care vreau să discutăm și să vă propun o rezoluție pe care să o adoptăm împreună să nu mai votăm oameni care nu participă la dezbateri. Indiferent, ne vorba aia pe partidele lor nu ne interesează de la ce partii sunt, dar eu nu mai vreau să votez oameni care nu vin la dezbateri, Între ei În fața alegătorilor Mi se pare o condiție obligatorie Ca să mă duc la vot Adică dacă tu nu vii în fața mea Să discuți cu contracandidatul Și te duci ca un oligofren Cu ziarele tale Cu televiziunile tale Cu ziariștii tăi plătiți care te pupă în cur De ce eu să mă duc la vot Adică n-am înțeles nu, Nu văd sensul Bun. Jason Hickel Ne explică cel puțin în jumătate carte, că eu cam pe acolo sunt, care-i treaba cu munca și capitalismul și cum am ajuns noi la situația asta imbecilă în care ne aflăm cu munca 20 de ore din 24 și cu acest consumerist cretin și cu această creștere economică permanentă, care să asigure succesul capitalismului. Știți, capitalismul leșină și moare, dă cu capul de prima bordură, dacă nu e creștere permanentă. Deci creșterea trebuie să fie permanentă. Și pentru ca această creștere a capitalismului să fie permanentă, Rând pe rând, trebuie să renunțăm la chestii. Renunțăm la calitate, omorăm oameni cu produsele noastre. Facem sclavie cu angajații, nu facem, nu ne luăm angajații parteneri sau oameni cu. Nu. Din ce în ce mai mult o transformi în sclavie, pentru că asta asigură creșterea. Cu cerești noi piețe. Te duci, îi belești pe ăștia în curs de dezvoltare. De pildă, a, v-am tot dat exemplu descris de Stefano Liberti, foarte frumos în, în cartea sa ziceți, cu asta al lui Liberti, cu stăpânii hranei, îmi uh, mai scapă, na, e joi să mai... Uh, uh, în stăpânii hranei, Liberti povestește foarte frumos cum africanii n-au dreptul să dea subvenții la roșii și la produsul finit, suc de roșii uh, și așa mai departe, roșii tăiate cu bulețe, bulion și uh, ce mai fi acolo, uh, pentru că au avut nevoie de niște bani, au semnat acolo că și-au vândut sufletul și acum primesc suc de roșii foarte, foarte ieftin, mult mai ieftin decât l-ar putea face ei acolo, atenție, asta e foarte important, mult mai ieftin, cu roșii cultivate în China, cu triplu concentrat dus în Italia, îi aș pun emblema cu steagul Italiei și scriu pomodoro, ceau, un rahat ăsta pe ele și câți în Africa. Și acolo treaba asta să vinde mult mai ieftin decât dacă africanii și-ar face ei sucul lor de roșii, pentru că n-au voie să dea subvenții. De ce? Pentru că capitalism. Asta este toată șmecheria. Și Hickel ne povestește foarte frumos cum încă de acum vreo 500 de ani, de pe vremea o altor decerebrați, gen Descartes, Gen, ați auzit de toți băieții ăștia, da? Uh, Hobbes și alții bun, sunt foarte mulți, dar uh, nu o să mă bag în lucruri de filozofie, deși Hică explică foarte frumos lucrurile astea. Uh, dar de cam de atunci au început ăștia să uh, își dea seama că oamenii trebuie ținuți săraci și eventual proști. Și să aibă o singură putere de negociere brațele lor, munca lor. Având doar munca de negociat, atunci îi poți domina foarte ușor. De ce credeți că în România multinaționalele au o problemă? Că așa faci legătura. Îl citești pe Hickel și îți dai seama că jurnaliștii de dreapta care urlă la televizor ca niște tâmpiți la populație, cum că românii sunt leneși, românii sunt proști, românii nu vor să muncească, românii stau pe ajutoare sociale... De fapt, ei ce fac? Joacă în filmul corporațiilor și sunt plătiți de corporații să aibă acest discurs. Nu nu toți sunt plătiți. Unii sunt doar proști. Cred ei cu toată ființa lor. Deci nu nu toată lumea e plătită. Dar unii cred ei cu toată ființa lor că asta este realitatea. De ce credeți că aceste multinaționale au o problemă în România și nu pot să-i sclavagească așa cum ar vrea ei pe români? Pentru că... Românul are ceea ce se numește agricultură de subzistență. Trei găini, eventual un porc dacă e mai înstărit, sau o vacă, o capră, o ceva, două, trei pogoane pe care pune porumb sau acolo arii, că nu mă pricep cu astea foarte bine. Și Hickel ne explică treaba asta foarte bine de ce Capitalismul are nevoie de noi Să nu avem putere de negociere Da, aia vă tot zic Cea mai bună investiție e în voi Și puteți să o faceți Și trebuie să aveți foarte multă putere de negociere Cum? Fiind foarte șmecher Dacă să fii foarte șmecher Trebuie să înveți foarte mult Pentru că doar asta ne-au lăsat Dar în România mai are o mogăină, mai are o capră, mai are nu știu ce, mai face un troc cu vecinul, mai pune un porum mai are un greu, mai are 500 de metri de viță de vie, o livadă, hei, hop! Ce-ai făcut cu metre? Că dacă te duci să-i dai salariu minim. Românul zice, bă, cocoș, dă-te măta, pe românește, dă-te măta, că nu avem nevoie. N-am nevoie să mă duc pe 1500 de lei să mă frești tu 12 ore la cap, du-te, transport, rahat, păvară, bă, nu vreau această... Uh, uh, nu vreau să am complicații în viața mea Și e foarte bine că se întâmplă așa, extraordinar Și uh, pentru că băieții ăștia vor uh, crește salariile Vor mai lăsa un pic de la profitul lor imens Și vor spune, bă, jegoșia de români nu vor frate, să muncească decât pe bani mai mulți Și atunci ce facem? Fie plecăm din România, v-am pupa, duceți-vă da, Fie rămânem în România, că ne trebuie piața de în România Că ăștia proști, ăștia, băieții ăștia care sunt cat pe spate în fața capitalismului Îi auziți mereu Inclusiv papagalii ăștia, gen Orban, Câțu, toți ăștia Îi auzi, la te, to- Domne, să știți că ne pleacă investitorii Nu pleacă banii, căieri investitorii Că investitorii au nevoie de piața asta, că s-a cucerit greu Cu tancurile NATO s-a cucerit zona asta Da, Corporațiile au venit în urma tankurilor NATO, deci nu, stați puțin s-a cucerit greu cu femei cu Banca Mondială nu o să plece de aici o să dea niște bani în plus, oricum lucrurile astea s-ar putea să se termine pentru că, iată, UE a înțeles totuși că dacă nu începe să funcționeze în interesul oamenilor o să belească foarte tare și e, funcționarii ăia de la UE și toți politicienii sufletului care să joacă de-a parlamentarismul la, la Uniunea Europeană deci e foarte, foarte important să avem putere de negociere și să ținem la ea. Să ținem de ea și să le zicem, bă, nu vreau să muncesc pe 2 lei. Hică le explică foarte bine cum capitaliștii uh, și-au dat seama că e necesar să-i sărăcească pe oameni. Ați auzit de Vagabond Act? Uh, la nivelul lui Henry Loptulea, mi se pare. Da... Uh, s-a dat acest Vagabond Act și uh, în 10 ani au fost omorâți uh, în baza acestui act peste 70.000 de oameni despre care există într-un fel sau altul înregistrări, înțeleg, adică e confirmată uh, e confirmat acest număr. Uh, cum se proceda dacă erai recunoscut ca descrie acolo în Vagabond Act că uh, lenea Aydolnes, uh, parcă îi zice în engleză, ceva de genul ăsta, da, este uh, mama și rădăcina. Acum uh, traduc din engleză că am reținut uh, uh, acest, uh, acest pasaj, că mi s-a părut extraordinar, tuturor relelor. Deci, asta este, era Lenea. Mama și rădăcina tuturor uh, relelor. Și. Uh, Prima dată îți spuneau, te însemnau cu un V de la vagabond. A doua oară, he, te omorau. Înțelege? Adică, oamenii, înțelegeți, oamenii au avut de înfruntat treaba asta. Au fost deposedați de pământuri în foarte multe locuri. În Marea Britanie sunt mii de cărți scrise pe această temă despre cum au fost oamenii lăsați fără uh, uh, proprietăți. Pentru a avea doar munca de, de negociat, adică dacă nu mureai și apoi oamenii au fost puși să concureze între ei. Rahatul ăsta a apărut în timp cum? Le luăm pământurile, după aia le dăm pământurile să le muncească, dar dacă nu le muncesc ca lumea, dăm pământul altul, adică dacă eu proprietar și mecher nu scot cât vreau, ți-l iau ție din folosință și îl dau la altul tăticu ala să-mi dea mai mult. Și atunci oamenii între ei au început să-și dea în cap ăștia care lucrau pământul. Au început bă, 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 și să scoată cât mai mult. De ce? Ca să reușească să-și mențină uh, acel pământ pe care să-l lucreze. Uh, și uite așa s-a ajuns la uh, situația zilelor noastre. Explicațiile sunt uh, uh, extraordinare. Uh, inclusiv la nivel filozofic vă spuneam, a fost nevoie de niște gânditori care să separe omul de natură. Adică atunci a apărut dualismul, da, chestia asta. Băi, stai puțin, că nu, nu e așa. Până atunci era viziunea asta uh, holistică, animistă, da, a, a tuturor lucrurilor și uh, oamenii știau că sunt una cu natura, că totul stă într-un echilibru, că nu, frate, au venit ăștia și au zis, bă, nu. Omul e o chestie care e superioară naturii, să pișe pe ea când vrea, nu stăm acum la discuții și omul trebuie să transforme toată natura, tot, tot mediul conjurător astfel încât să-i fie lui bine și să omoare tot ce nu-i convine lui. Da? Cumva, da, ne-am noi ca și pe această planetă care este pe cale să ne dea jos de pe ea. Că, și aici vă recomand Starea Planetei, rubrica uh, uh, Alexandrei Corbu, colega mea, uh, care a pus uh, în primul episod al uh, seriei o problemă foarte uh, mișto la care chiar nu mă gândisem așa. Bă, să nu ne îngrijorăm, că avem această îngrijorare cumva că se termină viața pătera Nu! O să nu o să mai fie. Mediu propice Traiului omului Deci o să dispărem noi Ca niște animale proaste Ce suntem și o să rămână Că nu se distrugă nimeni Bacteria, da? deci viața p- p- Acest pământ va, Își va reveni, va merge în continuare Și vor apărea alte uh, Dihănii, dar uh, Va dispărea nenorocitul ăsta De Homo sapiens sapiens Care uh, e un Nemernic exploatator Egoist, prost întâmplit și uh, capitalist, că asta e, asta e problema noastră. Uh, și vă recomand cartea. Chiar dacă repet, n-am uh, ajuns la final, nu are cum să fie uh, uh, jumătate extraordinară, jumătate foarte proastă, așa că uh, fac pariul ăsta și vă confirm uh, uh, la episodul următor al podcastului dacă lucrurile sunt uh, ok. Uh, și uh, m-aș opri aici, uh, deși mai aveam câteva idei, le-am notat eu foarte, foarte repede uh, uh, seară. Băi, am descoperit o chestie. Tips and tricks, fiți atenți. Am descoperit o chestie foarte mișto. Eu când citesc, uh, uh, probabil așa face și voi, uh, însemnez. Da? Deci toate paginile citite sunt uh, însemnate, au câte o, uite, unele așa și am culori culorile de la Kindle, de pildă, galben e ceva ce e așa, așa albastru l-am luat uh, ca fiind cel mai important și uite ajung să, să fac așa, idei cu tot felul. Bun. Ce am constatat acum? Că mecheria asta de la uh, uh, iPhone, în notițe, are uh, uh, asta de dictare. Bă, înainte, eu când l-am încercat ultima dată, nu știu, acum vreo 2 ani, era execrabil. Adică nu mergea. Bă, acum am testat și merge foarte bine. Și atunci îmi iau notițe în timp ce citesc. Deci am văzut, ideea e mișto și nu citesc pe toată pentru notiță, dar zic ideea principală. Pac, am pus notița și am, am denumit notița Jason Hickel, Less is more și zic aici, eu, pe limba noastră românească de rahat, pac și îmi notițele. E un mod extraordinar că mulți oameni mă întreabă, domne, cum reții? Odată eu rețin că uite vorbesc despre ele, revin mereu, dau tot felul de astea, eu le folosesc și ca documentare, deci dacă fișez și fac documentare pentru cărți pe care le am în plan sau pentru chestia asta pe care o fac eu aici, atunci eu rețin mult mai ușor, intră în memoria de lungă durată dacă apelezi la lucrurile astea. Dar dacă vă luați astfel notițele, este extraordinar că vă puteți întoarce la ele oricând. Ia să vedem. Uite, bun venit la Vocea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. m a scris Pătrarul în loc de Pătraru, dar merge. Notițele merg foarte bine. Și atunci zici ideea de acolo și pac, îți notează totul și îți rămâne. Mi se pare extraordinar. Uh, și probabil toată lumea face treaba asta Și se uită unii la mine așa Băi băiatul a descoperit ăsta Tehnologia, mâncația și gura Dă-te încolo de maimuță proastă Dar dacă o faceți e foarte bine Pentru cei care nu o fac și pentru că primesc întrebări domne, cum rețin, cum fac, cum citesc Pentru că da, este Să știți că e o mare șmecherie Să știi cum să citești În afară de de faptul că e o mare me- șmecherie să știi să citești, după aia să știi ce să citești, Eu o șmecherie să știi și cum să citești și apoi, bineînțeles, cum să reții. Uite, cred că s-ar putea face un, un masterclass de ăsta ok pe această temă, să aducem, bineînțeles, oameni mult mai învățați. Astăzi s-a deschis și anul universitar și vă felicit dacă... Chiar dacă aflați la a doua sau a treia sau a patra tinerețe, ați început astăzi anul. Filmea mi-a trimis niște poze pentru că a început și anul în anul universitar astăzi, după ce a renunțat la facultatea din Olanda după două săptămâni. A început aici la, la litere, la universitate și mi-a trimis astăzi poze cu profesorii, listă cu profesorii și a am zis, ieși pe mâini extraordinare, da? cu domnul profesor Moroianu, care este extraordinar, cu Andra Vasilescu, cu domnul Vasilescu, pe care îl salut, bineînțeles nu se uită la așa ceva, dar niște oameni extraordinari acolo, pe care i-am avut și eu profesor și mă bucur foarte tare pentru așa așadar baftă tuturor celor care ați început astăzi cursurile la, la zi, la frecvență redusă, la tot ce ați început acolo. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Nației. la secțiunea podcast. Că tot am adus vorba de educație, aș vrea să vă povestesc un pic cum e treaba cu bursele astea. Mi se pare incredibil, am, am abordat subiectul la, la emisiunea Starea Nației în această săptămână. Cifrele mi se par incredibile, aveam câte ceva notat aici. Deci, ca să înțelegeți, la Bucinișu, în Old, unde echipa școala nouă a mers, la 25 de kilometri de Caracal, copiii din comun au primit bursă socială de 6 lei. Atâta, da? Banii îi primesc pe toți odată, în decembrie sau la finalul școlii. Așadar, 72 de lei e bursa pe tot anul pentru elevii cu o situație grea acasă. Bursa de merit În bucinișul este de 100 de lei pe an. Pe an. Bursă de merit. Da. Învățământ gratuit. Mama voastră dă jeguri ordinare. Așa. Îmi scria astăzi cineva, un bun prieten al emisiunii, nu-i dau numele ca să n-aibă probleme la serviciu, îmi scria pe Facebook un mesaj că fata lui care învață în București a primit o tabletă și au fost puși părinții să semneze, imediat, imediat ajung la mesajul respectiv, părinții au fost puși să semneze că dacă uh, tableta respectivă este deteriorată sau pierdută, uh, uite așa, uh, fica mea cea mică e în clasa a 9-a, pentru că liceul ei în sectorul 1 am primit o tabletă. În București, singura primărie care a dat copiilor tablete a fost primăria lui uh, Tudorache. Dacă o pierde sau o strică Trebuie să plătim 2000 de lei Da Și încă o chestie despre educația Luanisie Fata mea a primit și câteva manuale Unul dintre ele a fost tipărit în 2007 Zice omul N-am greșit, 2007 E adevărat că e în stare destul de bună Dar teoretic a trecut prin 13 promoții Până să ajungă la ea Bă, nu Adică Asta este uh, educația din România, o mizerie, o mizerie totală. Și interesant cu bursele astea uh, este că acești oameni pur și simplu nu vor să respecte Constituția de niciun fel. Uh, în opinia mea, mai ales cum au gestionat pandemia asta, ar trebui să fie puși cu, sub acuzare, inclusiv pentru uh, uh, că au murit atât de mulți oameni și vor muri în continuare pentru că nu se iau măsuri, nu, nu apar paturi noi la ATI, nu apar... nimic mă, ei nu fac nimic. O, l-am văzut pe uh, uh, Mahmurul ăsta de Orba în care a venit și a zis că el nu înțelege cum nu știu ce. El nu înțelege, mă, deci nu noi. El nu înțelege nici el. Să așează unde suntem noi și nu înțelege. Deci atât de oligofreni sunt că nu înțeleg nici care e rolul lor. Doar 6% din localitățile României acordă bursele prevăzute de lege. Și atunci despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Mi se pare incredibil. Pauză de apă, bing bang, mulțumim. Da, trebuie să beau, să mai aduceți aminte la 15 minute, așa o gură de apă, pentru că am și vorbit toată ziua. Și apoi sufăr vineri, sâmbătă cu... Corzile vocale. Și un subiect care mi s-a părut foarte interesant este ăsta cu dezbaterea electorală dintre Donald Rățoiu și Joe Biden. Și... Joby din ăsta nu e vreo lumină, adică nu e vreun așa. De Trump v-am spus opinia mea, mai mare dobitoc nici nu cred că există. Adică la nivel de Discurs și de astea e sub oricine, oricine vreți voi Și băi, să vă zic o chestie interesantă Știți că de câte ori vorbesc despre Trump la emisiunea Starea Nației Despre Trump, îmi se pare extraordinar de interesant La Putin nu se întâmplă niciodată Dar la Trump mi se întâmplă că românii stabiliți în state Care sunt actiați după Trump Și câți foarte mulți, adică eu primesc multe mesaje Bă mă fac albie de porci Pentru că deci, eu nu le-am înjurat lor mamele și așa mai departe dar ei mă înjură pe mine, de mamă, pentru că mă iau de Trump. Asta este uh, oligofrenismul în cea mai pură stare a lui, înțelegi? Uh, deci, să te iei de unul că s-a luat de politicianul pe care tu-l iubești. Mi se pare dovada prostiei supreme. Și sunt și la noi, slavă Domnului, e plin. E, e plin, am văzut câteodată și pe aici. Pe... Da, sunt ăștia, deci eu nu mai vreau să am de-a face cu oameni de ăștia, de le-am zis și fetelor și la toată lumea, când îi văd și la mine, peste tot, pe Insta, peste tot, bă, bloc direct, pentru că nu mai vreau să știu că există pur și simplu nu mai vreau să, să dea de noi, să ne găsească, deci nu vreau. Kit că ajung să vând banane în piață, ceea ce vă tot zic, nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Și mi-a dat și colega Loredana, imediat vor revin la dezbatere, un mesaj pe care să-l citesc. Stați, că eu am sarcină Păi așa e când șefele mele îmi dau niște... Bună, de anunțat la vocea. Deci cu Loredana nu te pui. stați, fiți atenți. De anunțat la vocea. 1. Am reactivat Twitter. Am zis șefa. Aron, starea nației. Asta e primul subiect. Slash, slash. Doi, în curând vom urca toate rubricile noastre Și serialul Lumea lui Vali Și pe canalul de Twitch Bă, voi știți ce e twitch ăsta? Că eu nu știu Da, a zis Loredana că e important Loredana e gamer Și stă noaptea, cred eu Că dimineața nu răspunde la prima oră la mesaje Deci și are și doi Dragi de copii Care fac numai nenorociri Dar eu nu știu Nu știu asta cu Twitch-ul Ia, ia, fiți atenți, fac o chestie Știți ce e la Twitch? Sunteți pe Twitch? Ziceți mă Ia, în Google Keep mă scrie corect, Dragoș Pătranu Twitch e o platformă de gaming În ziua de azi e important, Emily Da, da, știm, știm, bravo Bravo Loredana, bine că ai făcut chestia asta pe Twitch da, trebuie să, trebuie să intru. Da, suntem 8 oameni aici. Pe Twitch? Acum? Bravo, băi! Sărumâna, să trăiți! 8 oameni! Mamă! Extraordinar! Gata! Mulțumim foarte mult! Și iată cineva a aruncat cu 50 de lei mine a zis, ia dă-te încolo! Sergiu, sărumâna, mulțumesc foarte mult! Bun, haideți să revenim la dezbatere. Fraților, e un material și în seara asta la Starea Nației. Am ținut foarte mult. Probabil nu o să fie un material care o să facă audiență, dar am ținut foarte mult la chestia asta. Și cred că e o discuție pe care trei să o avem în societate. Nu există să desfințezi într-o democrație care se ia în serios, ceea ce la noi nu e cazul, nu există să desfințezi instituția dezbaterii. Nu ai cum să faci așa ceva. Problema nu e la politicieni și la stafurile lor formate din toți ratații și rahații. Pentru că în stafurile politice sunt ăștia care n-au făcut nimic în viața lor ca jurnaliști și atunci au zis, știți, ă, ă, ăștia, piariștii? ăștia care lucrează în PR, eu am și sunt specialist în comunicare, am diplomă, tot acâmul, știu ce rahat să mănâncă în partea aia, că de am vrut să fac chestia asta. Ca să văd cum s-a construit un întreg domeniu de păcălit oameni. Asta e, da? E, toți jurnaliștii care nu reușesc în meseria asta s- să fac piariști. n-au nicio legătură, nu știu acolo, deci nu, dacă le dai, bă, pașii, gestionării unei situații de criză adaptată, la, bla, bla, i-ai terminat, Ia eu am aici uh, biblioteci întregi, uh, corpuri d-astea întregi citite despre uh, subiect și foarte, foarte interesante, dacă vreți bibliografie, vă dau inclusiv cărți. Pentru că nu mai am nevoie, dar sunt unele care sunt extraordinari și vă ajută dacă studiați domeniu, că nu vă dau cărți așa, Iurea. Da, m-a mai sunat un prieten al emisiunii că divorțează și că vrea să-mi dea mie cărțile. Bravo, tată! Deci uite că sunt și la partaj. Și am zis că le primesc. Pentru că omul a luat foarte multe cărți la recomandarea mea și le dăm și noi altor oameni să le citească sau ce nu avem încă în biblioteca nației, la la cafeneaua nației, punem acolo. Revenind la dezbatere, fraților, nu se poate să nu existe dezbateri. Și aici e vina noastră a alegătorilor. Pentru că tre- ar trebui să fie clar pentru toată lumea. Bă, candidați voi, da, n-ați făcut dezbatere, dar cine n-a vrut să la dezbatere? Iohannis, tăticuțul, nu te-a legetată nimeni, pentru că nu te-am văzut la dezbatere. Te-am ales când te-am văzut cu ponta. La dezbatere ai întors rezultatul pentru că ai venit, ai venit la dezbatere, Cocoșel. Da? Deci locuiește azi la cotroceni pentru că ai venit la dezbatere cu ăla. Da? Dezbatere moderată cu doamna care urma să-ți fie ție purtător de cuvânt la cotroceni. Frumoasă asta. Numai România se poate întâmpla rahatul ăsta. Bă, moderează-și tu bine, că dacă moderezi bine te iau 5 ani la cotroceni după aia. Superb. Nu moderai bine, făceam altceva. Deci, asta, aia, mizerie în stare pură, știți? Asta e mizerie aia în stare pură. Despre asta este vorba. Bă, da, dacă nu particip la dezbateri. Tu te, la fel cum a fost asta. Nicușor cu firea, înțeleg că Nicușor a vrut dezbatere, a vrut nu știu ce, s-a tot vorbit și ceilalți care... Pentru că, bun, nu, că mai sunt unii. Dom'le, eu sunt cu... Mai scriu și mie, toți, dă-și tău, să activează, sunt ăia cu aur, mâncați-aș gura ta. Ăia sunt ca niște sectanți din ăștia, sunt... Și mai scriu câte unii, băi, vezi că domnul nu știu care, de la aur. A, e cu aur, e ceva cu aur N-am înțeles despre ce e vorba Vezi că zice exact ce zici și tu Ar trebui să chemați Nino, Nino Sau cum stai cu Călin Georgescu Uu! Da, ok Deci uh, uh, ah, am promis că vă vorba. Ah, am uitat Bă, de ce nu mi-aduceți aminte? Bă, și mi-am făcut notițe cu programul lui Călin Georgescu Bă, ce prost sunt Data viitoare, vorbim despre asta Caterina, să nu uităm, te rog eu Trece, în, trece acolo să vorbim despre programul Apă, hrană și canal, sau cum se numește programul. Da, am citit, am cartea aici, e, e ceva frumos. Bun. Deci, ideea e că e nevoie de dezbateri și noi trebuie să le cerem. Uite, vin parlamentarele, fraților, organizați-vă cu ziare, mergeți la un ziar local sau la o televiziune locală sau la oriunde și ziceți bă, lansați invitații și organizați-vă cu nu știu, comitetul de bloc, de stradă, de cartier, de nu știu, de orice vreți și forțați dezbaterile cu cu treaba asta. Bă, nu vii la dezbateri, nu te alege frate nimeni. Adică eu asta, eu dacă n-aș putea să fiu Precum acei oameni, ești la vot, votul tău e important, bă m-am săturat să fie doar votul meu important și ei să nu dea nimic la treaba asta, adică să nu discute între ei măcar în fața mea, nu bă, trebuie să treceți măcar prin 3 ore de chin dacă vreți ca eu să merg la vot, mi se pare foarte clar să stați acolo, să luați întrebări, să ascultați întrebările moderatorului și să vă puneți între voi întrebări. De ce mă să plătești tot felul de oligofren care aruncă bomba, nucleară în fiecare seară la televizor e nucleară, Xulescu aruncă nucleara, marș mă de aici, de ce să-i plătești pe aia să facă rahatul ăsta, când poți, te duce să ți bă, dezbatere. Uite, staful meu de campanie, domnul contracandidat, a găsit despre dumneata că i-ai tras-o în fund unei pisici când erai mic. E adevărat? Că... De ce să scriu într-un ziar de campanie cu că o trăgea pisicilor când era mic? Sau pisicilor când erau mici? Da. Uh... De ce să scriu asta? Nu, mă duc și nu. Dom'le, uite, s-a făcut așa și am și o poză cu dumneavoastră în timp ce, înțelegeți? Apoi, e adevărat, cum i-a făcut ăla lui Trump. Bă, e adevărat că nu plătești taxe, mă, nenorocitule? Bă, întrebare. Întrebare. Și... Dar te expui, te expui riscului Se te și ăla pe tine. Și așa atu- curățăm clasa politică, pentru că foarte mulți, ca să n-ajungă la dezbatere, deci nu mai ajung mă până la vot să ne păcălească, ca să n-ajungă la dezbatere, să-l întrebe celălalt de ce a făcut niște nenorociri găsite de stafful de campanie, că asta, asta e super ok, să ai un staf de campanie, care îl caută păla până la ultimul fir dăpărtat. Până la ultimul fir de păr, băg, în clasa a treia i-ai dat o palmă lui Cristina. A, știm de la. Și apare Cristina ca la Mircea Radu bre, dă-te încolo, ca ăsta, de nou purtător de cuvânt la TVR. Da, și apare Cristina, care are încă urma, și acum simt Mihai, și acum simt cum mi-ai dat o palmă. În clasa a 3 eram și mai, bă, și alegătorii zic: "Bă, frate, ia uite-mă, a bu asta mâncați și mai votez." Bă, dar se întâmplă acolo în fața ta. Vorbesc între ei, trei să treci până chestia asta. Apoi nu i vedeți că sunt, i-a văzut? aia mai ales, nu mai zic, că ăștia la alegerile locale sunt... Bă, dar în Parlament există unii, îmi povestea mie cineva, senzațional, cineva din Parlament îmi povestea zilele trecute, Ce vă sunt unii în Parlament, nu i-ai auzit niciodată, de ce-i lista aia, sunt unii PSD, PNL, toți, dă cu cu ceafă, atâta, cu lanțul, da Și când e ceva... Din spate, că ei sunt așezați în spate, cum stau ăștia, cum am stat și eu ăștia cu note mai mici, stăm în spate. Și din spate s-aude. Adică sunt niște sunete de-astea de uh, a, animale, uh, pentru că ei nu pot articula. Și atunci când dau nemulțumire, eu zic. mai așa fac tot timpul. Asta se întâmplă în Parlamentul României. Deci fără niciun fel de... Și, și că ăștia care mai sunt, că sunt și oameni întreji la cap în Parlament, să mă întorc așa ce aveți, mă, încă capă așa. Și eu ea sunt... <sus> Știi? Că nu, nu pot articula. Și atunci, dacă există această instituție a dezbaterii, mă, ăla când se prezintă acolo, vă duceți aminte, dați pe net, dați pe net, vă rog eu, dezbaterea electorală din, era Vadim, 2000, ceva de genul ăsta, înainte de primul tur. Băi, erau la TVR, nu știu, 13, 19 candidați Bă, și vine Gigi Este monumentală faza, uitați-vă cei mai tineri N-ați prins vremurile astea Bă, și apare Gigi Și când îl vezi, normal că zici Bă, îmi ba joc de mine dacă mă duc să pun ștampila pe Gigi Pentru că l-a întrebat domne, ce studii aveți? Și Gigi zice, povestește el cum e anul 3 la drept Bă, vă, că caz pe voi de... Caterina, putem să punem asta cu sunet Să-și audă? Dacă găsim? Nu, nu putem deci dați voi, după aia, după ce să termină, termină maimuța de vorbit a dați voi pe net Gigi Becali dezbatere prezidențială și să-l vedeți cum e el cu anul 3 la drept. Mă, te tăvălești pe jos de râs, deci... Că asta e ideea. Bă, și-l vezi înainte. Bă, e ca un control psihiatric, dacă vreți. Deci ăla vine și trebuie să răspundă la niște întrebări care nu sunt uh, 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 aranjate, da? dar staful știe, astea-s domeniile, astea-s chestiile, despre asta discutăm. Dar tu-l vezi dacă e un papagal, un tâmpit. Și apoi au voie contracandidații, uh, uh, să spună întrebări și tu la rândul tău să-i întrebi. Și atunci e o alegător. Mașez, mi-am luat vorba lui uh, 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 Ponta ăla că dacă nu era atât de arrogant, n-avea nicio problemă uh, să fie președinte acum, da, asta e tată, prostia, cum zicea maestru Dinică, e eh, prostia se cam plătește, tată. Uh, deci uh, a- aici e treaba și Mașez, frumos, i-am dați drum. Și băt, după o de asta de trei ore, știi clar, clar cu cine votezi. Noi trebuie să facem asta. Societatea românească, asta trebuie să facă. Bă, n-ai venit iată aici și de-aia zic, la nivel local, sunt parlamentare, da? Vorbiți, bă, cine face la nivel local emisiuni? Nu știu. Care face? Unde face? Peste tot sunt oameni buni și uh, uh, care fac lucruri extraordinare peste tot în țară. Băi, organizăm dezbatere, da? Peste tot. Peste tot. Și punem dezbatere. Cine candidează ăștia? Bă, sunt primii nu știu, șase, opt îi aduci, da? Care au uh, șanse, sunt din... Că da, și aici e ai o problemă. Bă, dacă apare un om bun, candidează independent, că există această problemă. Candidează independent, bă, nu-l bagă nimeni în seamă. Că n-are bani, că n-are... Da, îi recunosc nici, nici eu. Că zic bă, cine ești? Ce ai făcut până acum? Că dacă n-am auzit eu de tine și tu vrei să candidezi, e e nasol, e aiurea. Adică, știi? Și poți să faci nu știu, două chestii. Sau, bă, dăm, nu uite, promit că pun trei întrebări și de la ăla care are 0,1. Dar chiar mai bă, pe toți, că nu pot fi mai mult de 10 inși. Da? chiar mai acolo la o dezbatere. Bă, voi... Hai să vedem. Ce? La ce candidați? Ce vreți să faceți? Cum? Cu întrebări de alea. Bă, ce este Parlamentul? O să aveți surprize, dar ce ăștia nu știu. Adică eu vă spun foarte clar că dacă întrebați, bă, ia zi-mă, sulică, ceafă groasă. Zimă mă traseul unei legi. Care, că, cum e treaba? Înțelegi în Parlament. Și cu comisii, cu nenorociri, cu juridii, cu viză de legalitate cu toți sau acum la locale. Băia, zi-mă! Cum e, mă, tăticule? Cu Consiliul local, Consiliul județean, ce poți să facă la ceva? Care sunt atribuțiile primarului? Care sunt atribuțiile unui consilier local? Ce face Consiliul? Ce face primarul? Ce face city managerul? Care sunt departamentele? De cine răspund ele? Cine le conduce? care n-au nici ei. Foarte mulți dintre cei care candidează, să lămuresc acolo. Și atunci, dacă avem ocazia să oprim treaba asta acolo, să o oprim pur și simplu, și ăia să nu ajungă mai departe, să ne dăm seama cât de boi sunt, de ce nu o facem? Când? Când și de ce am abandonat treaba asta? Asta mi se pare o temă de cercetare foarte... De ce am abandonat noi chestia asta? De când, de când ne-a securachit ăsta zi... Turcescu care, iată, cu e de mână cu băse acolo, da, a făcut chestia aia cu dezbaterea, cu nu știu ce, bă, nu s-a mai organizat, mă, Și a mai fost asta cu Ponta și cu și cu Gioană, bă, dezbatere. și frate, nu una, adică mai ales la nivel, când ajungi la președinte, la... bă, ne întâlnim și noi de 3-4 ori, mâncați aici, gura ta, să ne cunoaștem un pic, vreau să ne cunoaștem un pic, mă, Adică nu vreau să știi doar cu ce echipă ții tu și că, uite, la dezbatere, deci eu vă spun la o dezbatere televizată, unul ca Iohannis n-ar fi avut nicio șansă la o dezbatere pe bune televizată să răspundă la aia cu casele. Deci nu l-a nimeni, vă spun eu. Cum e trezi cu casa aia cum e, mâncați-aș gura ta. Că nu poți, când ai sau când ai răspuns aia cu meditații, ia du-te mă, Mua, știți bancul ăla, du-te tăticule, du-te cu șut. Deci, asta ar trebui să fie obligatorie, și vă sfătuiesc să cereți dezbateri în comunitățile voastre, permanent. Dezbateri și acum, după ce s-au terminat alegerile. Primarii trebuie convocați mereu la dezbateri la care trebuie să participe cetățenii. Asta ești, mecheria. Da? Că nu acum v-am dat votul, jeguri ordinare ce sunteți și ne mai vedem peste patru ani. Vrem să știm tot ce se întâmplă cu banii noștri, și atunci trebuie să veniți să dați socoteală. În fiecare an să prezentați bugetul, cel puțin o întâlnire deschisă pentru toată lumea, transmisă online și așa mai departe. Să puneți toate șențele de Consiliul Local transmise online la liber pentru toată lumea. Nu să stați voi acolo în Consiliu ca șobolanii și să, și să șobolăniți lucruri, da? Apoi, de o dată pe lună, băi, hai să vedem. Sume mai mari, avem de investi nu știu câte miliarde, nu știu ce, referendum local, tăticule, adică cetățenii trebuie să se implice, dar noi ne implicăm, sunt niște proști, ne uh, uh, excităm un pic în preajma alegerilor, a, sunt alegeri, ieși la vot, că dacă nu ieși votul tău va fi nu știu ce, că orice, <susă> și gata. Și gata, ăia se bucură ca proști, a ieșit, nu știu ce. sta să vedeți, băi, stați să vedeți că, uite, eu nu sunt din București, dar sta să vedeți cum o să se discute peste patru ani despre administrația nicușor. Sta să vedeți, deci, stați numai să vedeți. Haideți să vedeți ce mă distrez. Și problema va fi că cei mai mari opozanți ai uh, sârmei în stomac, asta firea, uh, acum vor fi mucles, pentru că ei nu vor merge să cerceteze, așa cum cercetau când era firea, să ceară milioane de hârtii pe zi, să încerce să intre pe acolo, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Pe bună dreptate, atenție, pe bună dreptate. Ideea e că așa trebuie să te porți cu toate administrațiile, în egală măsură. ei Eu vă spun că 80% cunosc pe unii care vor face treab- așa în continuare, dar 80% dintre ea care au făcut până acum vor dispărea. Unii dintre ei vor primi funcții. Îi veți vedea ca au pe acolo. E, oh, Cutărescu cu Tărescu de cuvânt, cu e nu știu ce, cu Tărescu face PR, cu derulează nu știu ce programe culturale, cu că despre asta este vorba. Bun, așa cum am anunțat, rămânem cu abonații, rămân cu abonații după încheierea acestui podcast să le răspund la întrebări. Și aș vrea să vă anunț a, încă o chestie foarte scurtă, băi cu egalitatea de gen. Deci, și aș vrea să mă adresez acum Doamnelor: mă, Nu mai lăsați această lume în mâna acestor oligofren numiți bărbați. Și aici vă vorbește femeia de mine, care este destul de puternică și independentă. Deci, nu mai faceți treaba asta. Că nu e ok. Eu, dacă ar fi așa, bara-bara între doi candidați, și unul să fie bărbat, unul femeie, cu ochii închiși ale femeia, pentru că nu poate fi atât de nenorocită precum bărbatul. Nu are cum. Mă deci, n-are cum. Prin simplu motiv că uh, uh, femeia naște pui vii pe care îi hrănește la sân sau nu, când e liberă să facă ce vrea, este mult mai bună decât bărbatul. Și atunci, ideea ar fi să vă implicați mai mult, pentru că ce se întâmplă la noi, cu jale. de-aia România arată așa, pentru că ea de 30 de ani e condusă de bărbați. Care bețiv, care nenorocit, care violator, care proxenet, care curvar, că ăștia sunt niște nenorociți. Bărbații e niște porci și trebuie să se implice femeile. Expert Forum a analizat lista celor 256.038 de candidați înscriși în 2020 pentru funcții județene sau locale ca să afle cât dintre ei sunt femei. La funcția de primar există sub 9,9 candidate, 9,9%. Adică la un candidat femeie sunt 9 bărbați. Urmat de președintele Consiliului Județean, președinția Consiliului Județean, că s-a candidat și acolo, 10,9%, deci 11%, deci tot pe acolo. Funcțiile care sunt alese direct oferă putere executivă reală și sunt inaccesibile femeilor. Aici e marea problemă. Pentru că ei zic, stai bă, că avem pe listă și femei. Da, sunt pe locuri neeligibile, mai apare câte una așa la 7-8-10 bărbați, exact ce ați văzut acolo, mai apare câte o femeie, ceea ce este inadmisibil inadmisibil. Bă, și mă gândesc e atât de ușor, pentru că există această diferențiere pe bază de gen, ceea ce, din nou, mi se pare o prostie. Adică, în în mine conviețuiesc de 40 și aproape 3 de ani, mâine, poi mâine și o femeie și un bărbat fantastic și se înțeleg foarte bine. Și e, e treaba asta... Cu separarea, adică ați văzut Organizația de Femei, dar nu este o de bărbați la partid, a văzut, dar există organizația de femei. E, femeile, în loc să se organizeze în acea organizație de femei, că era și Dăncilă, era conducea femeile pesediste și așa mai și să zică, bă, uite care-i treaba. Mergem la aceștia și le zicem, bă, noi ne-am gândit și am vrea să ieșim, să le dăm un mesaj tuturor femeilor din România, care sunt mai multe decât bărbații, atenție, să. Nu vă voteze. Și să pună ștampila doar pe liste unde stem bara-bara și dacă avem 50-50, că așa mi se pare în regulă, la tot, la parlamentare, peste tot. Și facem și o chestie pe care o semnăm un partid. În 2024 avem candidat femeie, dacă am avut bărbat și invers. În așa, următoarea dată, da? Și știm care-i treaba. Uh, și așa cred că ar, ar trebui să desfășoare lucrurile. În localitățile unde uh, sunt uh, doamnele primari, uh, lumea este foarte mulțumită. Da, E foarte ok, am văzut peste tot. Eu am un exemplu și aici, la uh, Prahova, unde la uh, Bercen, o fostă colegă de liceu e primar, a fost alesă cu... Aproape 90% O demență de asta De ce? Pentru că femeia muncește Frate, în interesul comunității Așa cum muncește în gospodărie În interesul uh, Ordinarilor de bărbați uh, cred, că, cred că au ieșit toți bărbații Băi, ia ziceți bărbații Am dreptate Problema e că femeile Sunt mai misogine decât bărbații Ioana zice chestia asta Băi, am văzut și eu, să știți Am văzut și eu femei foarte multe care spun că n-au, domne ce scaute adică, băi, aveți o problemă uh, da uh, ia să vedem ziceți, mă, bă, bă, bărbații ziceți, am dreptate sau nu? Huh? ia uite, încetate 99,15%, tot femeie, nu? este, așa este boss așa este boss, zice Marius bravo parțial îmi zice Marius nemernicule, da uh, bun și mai aveam să vă zic o chestie. Au amânat uh, discuția cu uh, CCR, a amânat decizia privind legalitatea teoriei identității de gen pentru 28 octombrie. ccr ule dacă nu termin cu prostiile, dă-te încolo, că zic și ca zic și eu ca Orban, dar nu cred. Uh, nu, nu puteți să faceți așa ceva. Băi, ăștia, Parlamentul, grohăitorii din Parlament, terminați cu prostiile. Uh, dar e vremea să vă implicați Uite, au fost alegeri cu tare, De mâine, cine vrea să implice pentru peste patru ani Nu vă plângeți De mâine începeți campania electorală Fraților, cine vrea să candideze Vă pun la dispoziție un ghid gratuit Pot să fac chiar și un mic masterclass Să facem pe școala nației Că acum filmez pentru masterclassul meu de infotainment uh, De-aia tot vorbesc despre asta Dar aș face un masterclass pe ideea asta și mai au doi-trei consultanți, șmecheri, de pe afară îi sun eu, cât un interviu de ăsta, de 5 minute, țaca, paca. Bă, și facem o chestie, cum poți, ca începând de mâine, deci să sau ducă sau duc alegerile și astea, bă, de, de la, din 2 ianuarie să încep campania electorală pentru peste 4 ani. Eu vă spun că, mai ales în localitățile mici, dacă în 4 ani lucrezi la treaba asta și vorbești cu toți oamenii și îi aduci împreună, discuți, proiecte, chestii, nu știu ce, ai rupt, câștigi cu 100% peste 4 ani. Dar știți ce trebuie? Să încep de mâine și să muncești, tăticu. Adică în fiecare zi, după ce ai venit de la job, ai ajuns acasă, dacă n-ai un job uh, uh, cum au alții, de 16 ore pe zi, sau un weekend. Că uite, eu lucrez 12, 14, 16 ore pe zi, dar gata, am rupt-o, de luni până joitat. Atât, 4 zile. E, dacă aș vrea să candidez, bă, vineri, sâmbătă, duminică, 8 ore, fac treaba asta. Mă întâlnesc cu oameni, merg discut cu ei, văd care sunt problemele, apar mereu să filmez ce nu se întâmplă bine, fac tot felul de lucruri de astea, îmi fac o fițuică de asta mică, scot la imprimantă, dau pe acolo pe acolo, o dată pe săptămână opiniile mele, iau opiniile de la oameni, apuc să mă întâlnesc în patru ani cu toți, mai ales în localitățile mici de 200 de ori. Despre ce vorbim, da? Fac evenimente, fac tot felul, am inițiative de-astea civice, frumoase, culturale, artistice, cu presă, cu interviuri, cu tot felul de... Da, sprijină acolo, copii, ansamblu, nu știu care și așa mai departe. Sunt milioane de idei. V-am spus, da, trei muncă, timp alocat și... Se face treaba, fără niciun fel de fără o demolați orice fel de partid, dar trebuie să trebuie să vrei și să pui munca. Așa cu o lună înainte de alegeri, nu te crede nici dreacul. Bă, nici dreacul nu te crede după cu o lună înainte de alegeri. Bun. luăm Caterina trei întrebări, luăm. Voi scrieți, pătrarul citește. Ioana Carmen. Dacă tot îți plac animalele, cum adică? adică, Eu sunt animal, ar ar trebui să nu-mi placă de mine Nu suntem cu toți niște animale Adică eu nu fac diferența asta Și am o problemă și la emisiune Și mai ales când mai scap lucruri de astea Eu nu fac nicio diferență între om și celelalte animale Că înseamnă că ne situăm noi pe o treaptă mai... Eu nu cred Eu cred că există cărăbuși mult mai inteligenți decât mine și decât foarte mulți oameni dacă tot îți plac animalele, ok, și ne arăți așa un respectul față de ele. Ce părere ai despre animalele chinuite ale străzii, care se mulțesc de la an la an? Nimeni, vorbe- Nimeni nu vorbește niciodată despre se mulțește animalele sau chinurile uh, la care sunt supuse animalele? Presupun că și și. Da. Aici să știți că. Problema este tot a instituțiilor, pentru că nu există o politică, fac ONG-urile mai mult decât fac uh, instituțiile statului și uh, aici este într-adevăr o foarte, foarte mare problemă. Am uh, uh, prieteni care au fost chiar și de curând mușcați uh, uh, rău de, de câini vagabons, dar nu e vina câinilor, ca să zic, ca să zic așa, deci nu poți, că dacă dai vina pun câine, Înseamnă că ești oligofren Că despre asta este vorba Adică nu poți învinui câinele Totuși cred că avem mai multă minte de atât Deci nu-mi dau seama exact Ioana de sensul întrebării Sincer simt și un pic de ironie așa, Dacă tot îți plac animalele și ne arăți așa mult respectul tău față de ele Ce părere ai despre animalele chinuite ale străzii deci am părerea că sunt, animalele sunt chinuite pe stradă o viață uh, mizerabilă, că ar trebui să existe mult mai multe instituții și ONG-uri care să uh, ia aceste uh, animale de pe străzi, să le sterilizeze, să le ducă în uh, adăposturi și uh, să existe un... Uh, un, un, un mediu ok și pentru aceste animale și o viață ok și pentru siguranța oamenilor, a copiilor și așa mai departe, că nu e ok nici cu uh, pensionarul de la parter care are, sau pensionara care are 17 câini în casă și patru îi mai lasă până în jurul blocului. Și nu poți să trimiți un copil, nu poți să faci nimic pentru că acei câini te mușcă, deci nu e ok uh, dar lucrurile trebuie rezolvate fără să chinuim uh, uh, animalele. Hai să vedem mai departe, o altă întrebare din care poate înțeleg mai mult. George, salut! George e un prieten constant al acestui podcast. Crezi că terapia ar trebui să fie inclusă în asigurarea de sănătate? Consider că sunt mai puține resurse decât ar trebui când vine vorba de sănătatea Nino-Nino. George, da, cred că sănătatea la mansardă este extraordinar de importantă. Și până nu ne găsim acest echilibru uh, la cap, uite, tot lucrez la, la cartea noastră de, de nutriție și ăsta mi se pare un capitol foarte important. Până nu ți aliniezi aici lucrurile, până când tu aici nu-ți dai seama că arăți ca un porc la 140 de kg și că treaba asta nu te ajută, nu o să slăbești niciodată, nu o să ai o viață sănătoasă niciodată. Până când tu aici nu-ți dai seama Că uh, fast-food-ul și sucul acidulat și rahaturile alea, de, bă, nu mai beți băuturi energizante, sunteți doar oligofren dacă faceți asta, da? Citiți, interesați-vă, documentați-vă, da? Există un mare preț pe care îl plătiți cu sănătatea voastră, îl plătiți în ani de viață dacă consumați acele rahaturi. Nu faceți decât să lucrați împotriva voastră, dar până nu realizezi aici treaba asta, n-ai absolut niciun fel de șansă. Pentru că trăiești cu o mentalitate închisă, așa cum o numește Carol Dweck, eu zic că până acolo sunt câteva cărți bune de citit pe, pe zona asta, de la paradoxul cimpanzeului până la mindset, Kahneman cu gândire rapidă, gândire lentă, inclusiv puterea obișnuinței a lui puterea obișnuinței așa, Charles Duhigg, la fel John asta cu până să-ți dai seama sunt foarte multe, cărți pe care le veți găsi cred că de săptămâna viitoare că am încheiat toate acordurile cu necesare la, la Cafeneaua Nației și cărți pe care vi le recomand astfel încât să vă reparați aici cu privire la mentalitate despre sănătatea mentală în general, băi da, ea depinde de foarte mulți factori, depinde, avem un episod săptămâna viitoare la la starea sănătății, inclusiv despre alimentele pe care ar trebui să le consumi ca să fii sănătos aici sus. Asta cu asigurarea de sănătate, bineînțeles că sunt multe lucruri pe care nu le cuprinde asigurarea de sănătate. Eu vreau să vă spun că sunt destul de mulțumit cu asigurarea privată de sănătate pe care o am și de ceva ani, și îmi place treaba asta, pot să compar toate analizele, pot să le pun la dispoziția unui medic, vă recomand să țineți inclusiv un jurnal alimentar sau eu am început să notez, am constatat că periodic, haideți să vă zic cum am rezolvat o problemă, am constatat că periodic o dată, uneori chiar de două ori pe lună, Uh, dimineața mă doare capul foarte tare. Uh, și am zis asta de vreo... Adică a, a, a început acum vreo câțiva ani. Și bineînțeles, dacă ești pohondru când eu mai sunt câteodată, zici a, mor, gata, am ceva, am o chestie. Bun. Eh, dar dacă încep să notezi când te doare capul și în momentul când te doare capul dimineața sau orice, te-a, te-a mâna, ai făcut nu știu ce la picior, ai, ți-ai... Te-ai gândit imediat când te doare, bă, ce-am făcut ieri? Ce-am făcut ieri? Am, am făcut sport sau n-am făcut sport? Am mâncat? Ce-am mâncat? La ce oră am mâncat ultima dată? Și ce anume? Am băut apă? Câtă apă am băut? La ce oră m-am culcat în ultimele trei zile? După ce spui aceste întrebări, care necesită într-adevăr câteva lecturi înainte ca să știi ce dracu să te întrebi, încep să-ți dai seama pentru că vezi un nu un tipar, da? vezi acolo și te duci și zici bă, cred că e de la asta. Așa am constatat eu, de pildă, că dacă fac sală prea târziu, adică asta înseamnă după ora 20, ceea ce ieri mi s-a întâmplat, ieri am avut o zi full, dar n-am vrut să o termin până când n-am făcut sală, și ai, ai filmulețul ăla, Caterina, pe care l-am, ți l-am trimis? L-ai, poți să-l dai? Uh, lasă, lasă că... Nu, că nu trebuie sunet. Dar ideea e că am făcut un de ăsta, o să-l pun eu pe Instagram. Am făcut un filmuleț de ăsta pentru că îmi cer în general cei mai tineri dintre voi uh, domne, mai făne niște de-astea motivaționale, cum să facem, ce să facem. Am, uh, am făcut un filmuleț uh, la finalul uh, uh, antreamentului. L-am, l-am rugat pe Marote să să mă filmeze și am spus acolo programul, că după ce termin, asta e ultima serie, a 15-a serie de la la biceps, după ce am am făcut piept și am zis acolo, programul nostru de ieri de pildă a fost așa, 8 plecat de acasă, deci cu sculat, 7 mic dejun plecat de acasă, mic dejun, un mix de cereale cu tot felul de fructe de-astea goji și așa mai departe, cu lapte vegetal. A ajuns la birou, unde am pregătit emisiunea Starea Nației Special, pe care după aia am înregistrat-o, după care am mâncat de prânz, după care am lucrat la emisiunea Starea Nației, două ore jumate, am intrat la emisiunea Starea Nației cu... 10 minute, asta n-am mai menționat în filmuleț, cu 10 minute de stat cu ochii închiși, întins în și cu încă 10 minute de gimnastică la, la mine în birou, pur și simplu, fără absolut nimic în jur, deși noi avem și sală acolo la, la, la redacție, și apoi am tras emisiunea Starea Nației, am înregistrat-o. După ce am terminat înregistrarea Starea Nației, am mâncat mâncat o gustare, am am filmat două scenete cu Ștefania, sceneta care intră azi și sceneta care va intra luni și apoi am făcut antrenament și am jucat cu Marote tenis, am terminat totul undeva în jur de 9 și jumătate. Și am constatat, notând treburile astea și mi s-a confirmat, azi dimineață m-am trezit cu o durere de cap extraordinară. Am aflat însă și remediu. Pentru că uh, nevastă mi am bate la cap și asta o să fac acum de ceva timp, deși ne-am luat perne, de astea cu formă ok, cu, să nu mai dorm cu pernă. Și pentru că m-am trezit și era încă uh, uh, noapte, spre dimineață, și mă durea capul îngrozitor, și bă, nu mai uh, dă perna la o parte. Bă, și am dat perna la o parte, m-am uh, întors pe burta, așa, un pic cu un picior ridicat, am uh, poziția asta de și leșinat când dorm și mi-a trecut deci probabil e ceva aici a coroborat cu sportul de seară prea târziu, ca asta am constatat fac prea târziu. deci ideea e că ia, vorbesc incredibil de mult de ca un tâmpit și dau dintr-una într-alta, ideea e foarte simplă și mulțumesc George pentru, pentru întrebare notați-vă lucruri, țineți un jurnal și când apar probleme Încercați să vă duceți un pic înapoi, ce am făcut ieri, ce am făcut astăzi Da? și veți afla răspunsuri foarte interesante despre voi și așa veți putea face prevenție, veți putea trata fără să stați toată ziua pe la doctor. Bineînțeles când apar lucruri nasoale deosebite trebuie de urgență să vă prezentați la doctor, repet analize cel puțin o dată pe an tot felul de uh, lucruri pe care trebuie să le faceți după 40, 40 de ani, de la colonoscopii până la ecografii, uh, inclusiv la, la inimă, la rinic. Uite, mi-au găsit la nisip, e plajă la mine, la, e plaja de la 2 mai la mine la, la rinic. Și mai am dorere de astea, că să duce nisipul ăla de acolo e o nenorocire. Acum, din ce în ce mai puțin, pentru că alimentația este mult mai bună. Și, și încă o întrebare, te rog Caterina. Salut, Ionuț. Orașele se dezvoltă în funcție de cât de simpatice le sunt celor de la centru, cât se poate dezvolta un oraș din impozitele și taxele locale. Un oraș se dezvoltă cât vrea el din impozitele și taxele locale. Pentru că impozitele și taxele locale plătite de firmele mari alcătuiesc undeva la 96% din bugetul unei localități. De la cetățeni cam 4-5% știu că se întâmpla cu ceva timp. Când când scrieam despre ce se întâmplă aici la Ploiești, chiar aveam structurile de la buget. Acum și cu descentralizarea asta și cu tot ce se întâmplă, orașele se pot dezvolta. Avem foarte multe exemple în țară. De comune care sunt necherman pentru că au avut niște oameni gospodari care au accesat fonduri europene, adică în ziua de azi dacă nu te dezvolți și o dai pe aia de la centru, ești ca fraierul ăla care pierde și zice că a ploat și că a alunecat mingea și că e tehnic. Îi știți pe fraierele la fotbal? Inclusiv România face asta. Băi, dar noi suntem tehnici a și a și Pielea mea, aproa, mâncați aiași gura înțelei, noi suntem pac, pac, călcâie, lucruri, ne-am încurcat treaba asta. Așa. Exact asta e, Ionuț, treaba cu nu poți să-ți dezvolti localitatea. Bă, poți să o dezvolți cât vrei tu să o dezvolți. Bineînțeles că dacă ești în fundul lumii, unde n-ai drumuri, n-ai infrastructură, n-ai absolut nimic, e foarte greu și să atragi oameni acolo, firme care să construiască, Da, poți să mergi pe alte lucruri. Uite, vedeam... Sunt tot felul de băieți. Am auzit pe la morning Glory. Apropo, la mulți ani morning Glory, de trei ani de morning Glory. Am făcut și eu un filmulez de la trimis, m-au sunat, să, să le trimit. Am făcut un ăsta prost cu gălușcă mică. Și. Uh... Mi se pare foarte ok ce au făcut unii niște orășeni, le zice căutații și au transformat o localitate de asta, de unde sunt ei și așa, super tare, cu uh, wireless în comună, cu iluminat ăsta uh, public, uh, uh, verde și așa mai departe și fac tot felul de lucruri, vor să atragă și alți oameni și iată, fără industrie, fără, deci se poate, se poate face, dar trebuie să ai un plan. Da, uh, mai avem ceva, Caterina? Hai, mai dăm o întrebare, te rog. Ia să beau și eu apă. Dar uite, și asta e o chestiune pe care o puteți afla. Bă, vreau și eu structura bugetului. Dacă ați merge la dezbaterile alea, dacă ele se organizează, dar puteți cere structura bugetului și de unde sunt veniturile. Cine dă, cum, în ce fel. Și uh, puteți să vă faceți o idee. Uh, Cyclone... I 4 T Double, nu știu, așa ai văzut manipularea antenei 3 de-aseară cum că USR fură și cu vot nu 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 mă uit citesc ce îmi documentează fetele dar dacă vă uitați la, la lucruri de-astea și vă pierdeți timpul astfel adică eu vreau să vă spun că ajung acasă bag un duș stau de vorbă cu oamenii ăștia pe aici că d-aia stăm sub același acoperiș și după aia mă bag citești ceva și adorm e atât da? că dacă te uiți la lucrurile astea și îți pierzi vremea astfel după aia normal că zici că n-ai timp nici să mănânci sănătos nici să mergi la sală, nici să citești nici să faci nimic eu am făcut o socoteală bă, într-o oră citești foarte mult într-o oră. Adică poți să-ți faci fără, fără niciun fel de problemă norma aia de 50 de pagini, oricât de încet ai citi. Oricât de încet ai citi și îți faci norma aia. Și vă spun eu că după 4-500 de cărți, o să vă gândiți astfel, altfel despre voi decât oamenii care se uită uh, la nu știu ce seara la televizor. Și aici includ și emisiunea mea. Bă. Deci dacă e o chestie, păca... da dacă voi vă uitați ca să vedeți manipulări, nu e vina celor care fac treaba aia. N-au. au săraci nicio vină. Adică e la fel și cu emisiunea asta mea, că mai trimite câte unul mesaj. Bă, dă-te în gâtul, mătic cu emisiunea. Bă, când n-o să se mai uite lume, eu nu o să o mai am, că-s la audiență. Deci dacă vreți să-mi faceți acest imens bine, să nu mai fiu la televizor, e simplu. Când nu se mai uită nimeni, nu mai sunt la televizor. Uh... Da, nu, nu mă pot să hotărăsc asta cu premiu. Îmi, îmi, îmi pare rău. Deci, cu, că George a, mai, a mai câștigat George la noi? George, Chircu, zi repede. Ai mai luat la noi cafea? Că tu întrebi mereu. George, este George? Uite, Ciprian, ce părere ai duminic de la Timișoara. Mă, George, este George Kircu. Zi-mă să scrie aici. Băi, George, scrie bă aici, ai mai câștigat? Că dacă, dacă n-a mai câștigat îi dăm lui. Dar dacă am mai câștigat N-ai mai câștigat. Bravo mai, am Georgica. Să fii sănătos, el întreabă mereu. Așadar, mască de la starea nației și mulțumesc. Eu o să trec așa după ce termin peste toate întrebările și vă mulțumesc foarte mult în jurăturile și așa mai departe. Și să vă fie bine. Nu uitați, cei care sunteți membri, vă mulțumesc și pentru contribuții voastre. Cei care sunteți membri, rămâneți. Stăm 30 de minute, vă răspund la toate întrebările pe care le aveți așa tu, 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 foarte repede. Nu uitați, duminică seară uh, avem starea nației special, discutăm despre pensii, o discuție foarte interesantă, nu aia de cerebrată pe care o știți de la televizor, despre pensii, ci o discuție despre pensiile de peste 20 de ani, 30 de ani, o analiza sistemului, de ce nu merge și chiar dacă vreți să știți uh, lucruri, uh, au făcut o treabă minunată uh, prietenii și colegii Diana și Vlad de la publicația de la 0.0, cu documentarea acestui episod de la Starea Nației Special și vă aștept de la 10 la Prima TV. Abonații plătitori primesc emisiunea mult înainte și o pot vedea. asta e avantajul acelui, pardon, acelui abonament plătit și vă mulțumim, vă mulțumim pentru asta pentru că acel abonament plătit știți ce ne asigură? nouă putere de negociere. Adică eu sunt atât de liniștit că nu ni se poate întâmpla absolut nimic, pentru că suntem intangibili atâta timp cât îi avem pe oameni alături de noi și ei ne sprijină, încât pe mine nu mă interesează. Că știți de ce se întâmplă lucruri nasoale cu jurnaliști? Pentru că săracii n-au putere de negociere. Că dacă îi dă afară de unde sunt, nu-și mai găsești niciodată. Dacă ești prost, te raportezi, de exemplu, la unii, că, cum suntem noi la Starea Nației, vă mutați de la o televiziune în alta. Dacă înțelegi despre ce e vorba, înțelegi că noi avem o fabrică și predăm un produs, unora care vor să-l difuzeze, dar noi lucrăm la această fabrică, care e a noastră și a voastră. Și eu vreau să rămân acum jumătate de oră cu acționarii principali ai acestei fabrici, starea nației, și să le răspund la întrebări și să-i consult cu privire la anumite lucruri pe care le-am mai putea pune în acest abonament plătit. Să știți că am făcut ceva începând de săptămâna asta, sunt... Tot felul de faze de la filmări din emisiune, care sunt amuzantele le montează colegul motoretă și uh, sunt, sunt chiar ok. Se taie, bineînțeles, în jurăturile: că eu cu Marius suntem jurăm destul de mult, excesiv, excesiv, și nu e, nu e în regulă. Băi, n-am citit. Uh, a, mă scuzați, n-am citit uh, manifestul, e o scrisoare deschisă, nu o să mai stau mult. Scrisoare deschisă adresată guvernului și nu știu ce, este o fabrică de înghețată care se numește Land și care face o înghețată uh, din ingrediente naturale uh, și are niște lucruri foarte interesante a spune, dar discuția ar lua mult mai mult, așa că se reportează pentru joia viitoare uh, și o să am și timp să discut cu oamenii de acolo pentru că le-am promis inclusiv că le fac o vizită, pe scurt, o înghețată de foarte bună calitate din ingrediente naturale, aveți grijă ce rahaturi consumați, este exclusă de pe piață de toți marii retaileri care nu e așa, trebuie să facă alte jocuri și să ne dea să mâncăm mizerii. Multe, multe, multe mizerii. Fraților, să vă fie bine, vă mulțumesc foarte mult și rămân cu abonații, membrii plătitori să discutăm despre ce mai putem face în această secțiune cu abonament plătit și cum... Vă mai putem ajuta, mă gândeam la tot felul de nebunii, dar trebuie să le discutăm cu doamnele și domnii acționari. Băi, vă pup, să vă fie bine și urmează un weekend pentru mine. Vă doresc să nu mai munciți atât de mult Vă doresc să vă așezați timpul astfel încât să nu mai aveți În fiecare zi ceva de făcut Negociați-vă orele de lucru Mai ales cu telemunca asta Cine e fericit să aibă parte de așa ceva Este extraordinar Noi am, Eu m-am organizat și am redus din nou În această seară se încheie săptămâna mea de muncă Mai am mâine și de restul caramele cu Fido Dar lucrăm să-l mutăm și pe de vineri Astfel încât vineri, sâmbătă, duminică Să nu am timp decât pentru mine și pentru familia mea. Citesc când la chitară, unde fac progrese care și pe mine mă mă miră cu aceste noi cursuri și cu copiii, cu nevastă mea, cu cafeneaua, cu tot ce se întâmplă frumos acolo, dar să nu mai fie muncă de aia, să știi că ai de predat, că ai de dat, ca să fim sănătoși la psihopupu. Hai pa, pa, v-am pupat!